0: Hallo, dit is de podcast die gaat over borstvoeding en werk en hoe je dat kunt combineren op jouw manier. Want de vraag wat kan er is interessanter dan hoe moet het? En met die vraag krijg je ook meestal een antwoord dat beter bij jou past. Dus deze podcast is voor jou als je borstvoeding en werk zou willen combineren maar niet precies weet hoe, zodat jij jouw leven met jouw kind of kinderen wat dit betreft je eigen vorm kunt geven. Borst en kunstvoeding combineren, wat kan daar? Deze aflevering gaat niet over afbouwen. Afbouwen is het gestaag van borstvoeding helemaal doorgaan naar kunstvoeding. Deze aflevering gaat over het combineren van borst en kunstvoeding langere tijd. En er zijn een paar mogelijke redenen voor. Het kan zijn dat je op je werk het niet ziet zitten om te gaan kolven. Dat je gewoon denkt, nou sorry, is niet mijn ding, ga ik niet doen. Het kan overmacht zijn, omdat je denkt, nou op mijn werk lukt het gewoon niet of het lukt niet volledig. Wettelijk gezien heb je recht op een kwart van je werktijd om te kolven tot je kind negen maanden oud is, maar het kan zijn dat het met jouw werk gewoon echt heel erg onhandig is. En het kan uit nood zijn omdat je niet voldoende kolft en je kind echt meer voeding nodig heeft. Het eerste deel van deze aflevering gaat over het combineren uit keuze of overmacht en het tweede deel gaat over kolven uit nood omdat je echt te weinig melk hebt. Als je het hebt over combineren, dan is er natuurlijk altijd ook eerst de vraag... maar waarmee combineer ik dan? Welke kunstvoeding kan ik dan het beste gebruiken? Dat maakt niet uit. In Nederland zijn alle soorten kunstvoeding helemaal gecontroleerd. De verschillen tussen de merken en de types zijn echt minimaal. Dat gaat om minder dan 2% van de inhoud. Neem het minst lelijke blik. Als je heel graag een ander dier dan een koe wil geven, leef je uit... Ik vind geitenmelk echt heel vies, ik zou mijn kind nooit geitenmelk geven, maar een ander zal het fantastisch vinden. Technisch gezien kun je gewoon het minst lelijke blik kiezen en hoef je daar ook niet heel ingewikkeld over te doen. Dus dat probleem is niet zo groot. Als je structureel wil gaan combineren met kunstvoeding tijdens werktijd, dan is het ook belangrijk om te weten dat dat alleen echt makkelijk kan als je min of meer vaste werktijden hebt. Borstvoeding en borsten hebben een soort dag dagnachtritme, een, een biologische klok en je kunt je lichaam dus wel aanleren om overdag geen of weinig melk te maken en s'avonds, nachts en ochtends veel. Maar maandag, dinsdag, woensdag laten veranderen, dus op maandag overdag geen melk, op dinsdag de hele dag en op woensdag en donderdag alleen de avond niet, dat is een beetje te veel gevraagd. Dus als je hele wisselende diensten draait, dan is structureel combineren met kunstvoeding een heel stuk ingewikkelder. Maar als je vaste werktijden hebt, dan kan het. En dan zijn er ook nog weer een aantal variaties op het thema. Je kunt besluiten om minder vaak te kolven. Dus bijvoorbeeld maar één keer per dag in plaats van twee à drie keer per dag. Je kunt besluiten helemaal niet te kolven en alleen maar kunstvoeding te geven op de momenten dat je er niet bent. Of je kunt besluiten om korter te kolven. Veel vrouwen kolven 80% van wat ze nodig hebben in 10 minuten en hebben dan nog eens 10 minuten nodig voor die resterende 20%. Dat is een keuze of je dat wel of niet doet. En nogmaals, je hebt recht om dat niet tijd te nemen, maar als dat knelt of niet fijn voelt, dan kun je ook zeggen, nou, ik, mijn kind krijgt gewoon wat ik in 10 minuten bij elkaar kolf, en alles wat ik dan mis, vullen we aan met kunstvoeding. Zeker als je dagvoedingen echt af wil bouwen, dan is het belangrijk om die overgang geleidelijk te maken als je het langere tijd vol wilt houden. Want hoe later je begint met het stoppen van voedingen terwijl je kind ze nog nodig heeft, hoe groter de kans dat je dat langere tijd vol kunt houden. Als je met een kindje van twee maanden de dagvoedingen helemaal stopt en je gaat alleen nog s'avonds, nachts en ochtends voeden, dat zijn dan drie tot vijf voedingen, dan vermoed ik dat jouw productie echt heel snel inklapt. Als je dat met een kindje ouder dan zes maanden doet, kom je er waarschijnlijk probleemloos mee weg. En als je het met een kind van negen maanden doet, kun je zelfs met twee voedingen misschien nog dat heel lang volhouden. Dus hoe later je begint, hoe groter de kans dat je het zo lang vol kunt houden als jij het wilt. En hoe beter je basis is, hoe groter de kans dat je het vol kan houden. Dus hoe makkelijker borstvoeding gaat, hoe beter je melkproductie is... hoe groter de kans dat je het langere tijd vol kan houden. Let daarbij wel even op. Als je van plan bent om de dagvoedingen af te bouwen... ga dan niet de laatste weken voor je gaat werken als een bezetene overdag extra kolven. Dat lijkt heel verleidelijk, want dan heb je een leuke voorraad in je vriezer. Maar je voert je productie enorm op. Dus dat afbouwen daarna wordt een heel stuk ingewikkelder. Dus als je dit wil gaan doen... Voed gewoon heerlijk door tot zo'n twee weken voor je gaat werken en dan moet je gaan ingrijpen. En dan werken alle standaard afbouwadviezen natuurlijk ook niet. Want als je kijkt naar die standaard afbouwschema's, die zijn erop gericht om zo snel mogelijk alle voedingen per 24 uur te stoppen. En dan lees je ook bouw nooit twee voedingen pal op elkaar af. Maar als je overdag op je werk niet wil kolven, dan zul je wel moeten. Dus dat betekent dat die standaard plannen om af te bouwen niet gelden als je alleen de dagvoedingen of bijvoorbeeld alleen bepaalde avondvoedingen, als je structureel s'avonds werkt, wilt stoppen. Als je al rond 10, 14 weken weer gaat werken, dan is je kind nog heel jong en dan is je melkproductie nog misschien nog niet echt helemaal stabiel en een oplossing kan zijn om dan de eerste of liever nog twee weken op je werk nog even wel te kolven, zodat je even een soort Overlap hebt tussen de werkstand gaan ervaren, de adrenaline in, hard werken, niet bij je kind zijn, maar nog wel borstvoeding geven. En dan kunnen er twee dingen gebeuren. Het kan zijn dat je merkt, hé, hey, dat kolven is zo verkeerd nog niet. En het kan zijn dat je denkt, ja, dit ga ik dus echt niet langer doen. En dan begin je het afbouwtraject. Begin je met werken na vier, vijf maanden, dan kun je best twee weken van tevoren al beginnen met afbouwen. Een veilige marge is één voeding per vier à zes dagen laten vallen. Als je voedingen pal achter elkaar wil overslaan, zou ik zeggen neem even een week per voeding. Dus dat betekent dat je binnen twee weken niet meer op je werk hoeft te golven. In de eerste week dat je begint met afbouwen, sla je één voeding over. Stel je voor dat je exact om de drie uur voedt. Ik hoop van harte dat je dat niet doet, maar voor het praat wat makkelijker als we het zo benaderen. Stel je voor dat je om negen uur, om twaalf uur, om drie uur en om zes uur voedt. En dat betekent dat jij op je werk die van negen uur, van twaalf uur en van drie uur niet wilt geven. Dan begin je met de voeding van drie uur gewoon overslaan. Die geef je even niet. Die gaat ook niet golven en je kind krijgt, of als je nog melk in je vriezer had, die melk. Of als je vriezer leeg is, kunstvoeding op die tijd. Dan zul je de eerste dagen tegen 6 hele volle borsten hebben. Maar na een dag of vier tot zes verwacht ik dat je borsten rond de volgende voeding weer normaal voelen. En dan heb je een voeding afgebouwd. De week daarna sla je de voeding van negen uur over en voed je die van twaalf uur nog. En als je op je werk bent, betekent dat dus dat je op dat moment nog maar één keer kolft. Na ongeveer een week zul je daar ook daar weer geen last meer van hebben. En dan sla je die laatste voeding over. En dat betekent dus dat je binnen twee weken op je werk niet meer hoeft te kolven. Het kan ook zijn dat je merkt, hé, hey, die één keer per dag kolven, die vind ik eigenlijk heel prima. Nou, dan ga je daar nog een tijdje mee door. En niemand verplicht jou om na die week onmiddellijk de volgende stap te zetten. Als je merkt, hé, hey, zo is het hanteerbaar, nou, dan ga je nog even door. Dat betekent voor je vrije dagen waarschijnlijk dat je ook kunstvoeding bij moet geven. Er zijn vrouwen die op hun werk niet golven en toch op hun vrije dagen gewoon kunnen voeden. Zeker bij wat oudere kinderen lukt dat nog wel eens. Alleen het kan zijn dat je dan op je vrije dagen eigenlijk steeds een kind hebt wat extra wil drinken als je geen kunstvoeding bijgeeft, en dat je allereerste werkdagen weer met stuwing rondloopt. En zeker als je vier, vijf dagen achter elkaar werkt, dan kan dat effect optreden. En in dat geval kun je dus beter zeggen, nou, ik ga op mijn vrije dagen ook wat kunstvoeding bijgeven. Net wat je nodig hebt. En in die hoeveelheid kunstvoeding die je dan geeft, hou je het gewone rekensommetje aan. Bij een kind van drie tot vier maanden is dat 130 cc keer het gewicht in kilo's, Gedeeld door het aantal voedingen is de hoeveelheid voor één voeding. En bij een kind van 5 tot 6 maanden is het nog maar 110 cc keer gewicht in kilo's gedeeld door het aantal voedingen. Als je gaat afbouwen op je werk, pas je kleding aan. Je gaat vollopen. Zeker als je op je werk een voeding overslaat, dan zul je na 3, 4, 5 uur merken dat er spanning op je borsten ontstaat. En stel je voor dat nou net op zo'n moment iemand vraagt: Hoe is het eigenlijk met je kind? En jij zegt: Oh, hij is zo leuk. Dat geeft een toeschietsreflex, daar houdt geen zorgcompressen tegen. Dus echt in een afbouwperiode, schoon shirt mee naar je werk. Stippeltjes, streepjes, patroontjes dragen. Donkere kleding als het kan, als dus je niet in uniform werkt. Een sjaal die je eroverheen kan draperen. Hou er even rekening mee. Het kan zijn dat je na een, na een aantal dagen of weken merkt met dit plan dat je hele productie terugloopt. Het kan zijn dat je echt merkt, oh, maar nu heb ik als ik wel wil voeden ook echt te weinig melk. Als je dat denkt, check dan eerst even of het echt zo is. Geef het even een aantal dagen en als je kind normaal doorgroeit, maar wel onrustig is, dan komt die onrust niet door te weinig voeding. Het kan zijn dat je productie echt terugloopt. Zeker als je drie, vier of vijf dagen per week werkt en je bent dus lang niet bij je kind, zelfs als je niet golft, dan kan het zijn dat toch die productie terugloopt en dat je, dat, dat je echt merkt, oh, nou moet ik iets gaan doen. Voordat je in de stress schiet en voordat je ook maar iets doet, check eerst even bij jezelf hoe je dat vindt. Hoe vind ik dit? Het wordt minder. Vind ik dat erg? En als je het eigenlijk niet zo erg vindt, oké, okay, dan hoef je niets te doen behalve geleidelijk meer kunstvoeding bij te geven. En als je merkt dat je het eigenlijk wel erg, erg vindt, ook al vind je dat misschien raar omdat je dacht dat je wou afbouwen, ook oké. Okay. Ga dan op je vrije dagen weer wat extra kolven of overweeg om af en toe toch weer één keer per dag op je werk te kolven op dagen dat het uitkomt. En dan niet om productie te draaien... maar als een soort hint naar je lijf en je borsten. Ah, toe, nog even door graag. Blijf het even doen. En op die manier kun je zo'n overdag niet voeden... en s'avonds, nachts en ochtends wel vaak heel lang volhouden. Als je, als het ware, meendijdend op die golf van wat minder... Prima, en als je merkt, oeh, dit is te weinig, weer even wat meer stimulans geven op je vrije dagen. Dan kun je dat een beetje, het loopt een beetje terug en je voert het weer even op. En zo kun je in die golfbeweging mee en het jouw eigen vorm geven. En dan kan het zijn dat je na een paar maanden merkt, hé, hey, het is eigenlijk heel prima te doen zo. Het kan ook zijn dat je merkt, hé, hey, ik ga toch weer wat vaker kolven. Of ik, nou, geef het jouw eigen vorm. En maak die overgang dus heel geleidelijk. En of je dat dan in drie weken of in drie jaar doet, dat is helemaal aan jou. En dan is er kolven uit nood. Dus op het moment dat je merkt, ik wil eigenlijk volledig borstvoeding geven, ik wil het combineren met mijn werk, maar ik red het niet. Ik kolf echt te weinig. Bedenk dan eerst of je echt te weinig hebt of denkt dat je te weinig hebt. Vaak denken vrouwen dat ze te weinig melk hebben omdat hun borsten na drie maanden ineens weer heel zacht gaan voelen. Veel kinderen gaan sneller drinken, dus zijn veel eerder klaar. En heel veel kindjes van rond de drie maanden drinken de eerste borst korter dan de tweede. Dus die worden wat on sneller onrustig. En je kolft vaak minder dan op de pakken kunstvoeding staat. En in de praktijk ook vaak minder dan een kinderopvang zal zeggen dat je kind nodig heeft. Als je kind goed groeit, dan heb je genoeg melk. Ook als jij minder kolft dan het pak kunstvoeding of het kinderdagverblijf zegt dat je kind nodig heeft. Dus voordat je in de stress schiet, bedenk even heel goed of je echt te weinig melk hebt. Als je dat merkt, en dat kan, dan heb je een paar opties. Je kunt op je vrije dagen één, hooguit twee keer extra gaan kolven. En ik zeg hoogstens twee keer, want het zijn je vrije dagen. Werk en borstvoeding, werk en een kind, is gewoon heel hard werk. Dus als jij dan ook nog eens op je vrije dagen extra moet gaan kolven, dan brand je op. Dat schiet niet op. Dus beperk het extra kolven tot hooguit twee keer per dag... Die melk heb je als buffer en maak het kolven dan echt even tot rustmoment voor jezelf. Dat zou je ook kunnen doen door één keer per dag te klusterkolven. Clusterkolven is één uur per dag, niet langer. Tien minuten op, tien minuten afkolven. En als je dat doet, maak het leuk. Doe het met je beste Netflix, koekjes, chocola, een dekentje om je schouders, goede thee bij de hand, maak het tot rustmoment. En dan is het te doen. Als je merkt ik heb echt te weinig melk en extra kolven, schiet niet op, werkt niet, moet sneller. Dan kun je aanvullen wat je mist met kunstvoeding. En kolf dan gewoon wat er komt en blijf ook niet eindeloos zitten persen of er nog meer komt. Kolf tot soepel en saai. Soepel kun je voelen, geen knobbels meer en saai is af en toe nog zo'n druppel. En laat je dan vooral niet gek maken als je hoort dat anderen veel kolven. Zeker als je in een gedeelde kolfruimte zit, kan het zijn dat je de Pech hebt op zo'n moment om net naast zo iemand te zitten die na 10 minuten zegt... nou, mijn flesje stroomt over, ik stop maar. Als je denkt, oh man, hier zit ik dan met mijn 50 cc. Wees er trots op. Zet een podcast op. Trek sokjes over de fles van je kind zodat niemand ziet wat jij koft. Wees alsjeblieft trots op jezelf en laat je niet gek maken. Iedereen is anders en de een koopt makkelijker dan de ander. En vul dan aan tot de normale norm voor de fles... en deel daarbij door het aantal voedingen als je thuis bent... Het zou kunnen dat als je heel snel kolft, dus dat er heel snel melk komt, maar het stopt snel. En je kunt het combineren met je werk, dan zou je ook kunnen kiezen om, wij spreken drie keer kort, in plaats van twee keer wat langer te kolven. Je kunt ook kiezen om het gewoon aan te vullen met kunstvoeding en zelfs allebei. En als er echt te weinig melk is, zul je dus merken dat je waarschijnlijk op je vrije dagen ook kunstvoeding nodig hebt. En doe dat dan ook gewoon, ga lekker voeden en geef dezelfde hoeveelheid kunstvoeding die je kind op de opvangdagen nodig heeft mee met de fles. Maar check dan de groeikurve van je kind heel goed. Met de fles, en zeker als je een combinatie geeft tussen borst en flesvoeding, is de kans op overvoeden heel groot. Dus weeg je kind regelmatig als je borst en flesvoeding combineert, zeker als dat is omdat jij denkt dat je te weinig melk hebt. Weeg je kind mm, misschien één keer per twee weken, als je kind drie, vier weken oud is. Niet elke week, maar... Wel vaker dan eens in de maand. En als je kind de curve uitgroeit, dan dringt het meer bij jou dan je denkt. En minder dan de kunstvoeding met bijvoorbeeld 30 cc minder per keer. En net als bij combineren uit keus of uit overmacht. Als je met een van deze manieren van gecombineerd voeden merkt dat je productie helemaal achteruit loopt, schiet niet meteen in de stress. Je eerste vraag is en blijft altijd, hoe vind ik dit? En als je het eigenlijk niet zo erg vindt, oké, okay, dan is het niet zo erg en dan geef je meer kunstvoeding bij. En als je het wel erg vindt, kijk dan of je de frequentie wat op kan hogen. Zeker op je vrije dagen. Kijk of je wat vaker kunt gaan voeden. Kijk of je genoeg rust neemt. He. Ga dan echt kijken wat kan ik doen om mijn productie over de hele linie op pijl te houden. Schakel eventueel een lactatiekundige in of Bella letje Leak. En kijk wat jij nodig hebt en wat er haalbaar is. Heel belangrijk. En als je combineert, wees daar dan tevreden over. Je hoort vaak nooit, ja, maar als je combineert heeft moedermelk geen zin meer. Tuurlijk wel. Zelfs met een combi krijgt je kind nog altijd meer antistoffen en meer andere bijzondere stoffen via jou dan op volledige kunstvoeding. En dus als je combineert, doe dat met trots en geniet van wat er wel is en vul aan met wat je niet hebt of kunt kolven. En dan vooral de focus leggen op wat er goed gaat bij jullie.